0: hola qué tal yo soy gabriel y esto es sobre la marcha bueno hoy os voy a hablar de un tema que se conoce poco pero que está en boca de todos y son las radiaciones electromagnéticas y el efecto que tienen sobre el cuerpo humano vale eh, hay los magufos que dicen que son alérgicos al wifi y a las ondas de los tienen hipersensibilidad electromagnética y todas estas movidas hay gente que se aprovecha de ellos y les venden remedios milagrosos y todo, todo este fraude, ¿no? Bueno, antes de seguir, eh, yo tengo mucho respeto por las personas que realmente sufren eh, cuando creen que tienen esta eh, hipersensibilidad porque esas personas están enfermas de verdad, pero es una enfermedad psicosomática. Es decir, ellos tienen una creencia tan fuerte de que algo les hace daño que sufre un efecto de plazo inverso, es decir, su propia mente eh, pues les genera reacciones de dolor y eso es así, ¿vale? Entonces, eso es una enfermedad pero que no tiene nada que ver con las ondas electromagnéticas y que el tratamiento que tiene es, eh, es, es psiquiátrico, ¿vale? Entonces, eh, hay que distinguir aquí un poquito las personas que realmente padecen dolor porque creen que tienen esa, esa afección, que me, se merecen todo nuestro respeto y nuestra ayuda. Quizá no en el sentido de que ellos pensarían que la necesitan, sino más bien en el sentido de, pues, oye, que lo que necesitan es eh, pues ayuda psicológica, ¿vale? Porque es, es, está totalmente en su mente. Es decir, eh, no existe alergia al wifi, ¿vale? Ni hipersensibilidad electromagnética. Pero tampoco podemos pensar que esto es generalizable y que ninguna radiación electromagnética hace daño, porque es mentira, ¿vale? Cuando eh, hablamos de... Eh, cuando estamos muy eh, convencidos de que las radiaciones electromagnéticas no hacen daño, normalmente decimos, no hombre, ja, ja. si las radiaciones que son malignas son las radiaciones de partículas, las radiaciones que vienen de... Reacciones nucleares, no las electromagnéticas. Error, ¿vale? O sea, lo que, o sea nada es totalmente cierto ni totalmente falso. Y siempre hay que buscar dónde está esa parte de cierto y parte de falso. Lo que tenemos que hacer es hablar y distinguir radiaciones ionizantes de radiaciones no ionizantes. Eh, todas las radiaciones de partículas son ionizantes. ¿Vale? Entonces, la gente que dice que las radiaciones que provienen de las reacciones nucleares son las eh, malas, tienen parte de razón porque son malas, pero no son las únicas malas, ¿vale? Existen radiaciones eh, electromagnéticas que son ionizantes y esas radiaciones provocan cáncer. Está científicamente probado. Entonces, vamos a ir ahora por partes y vamos a hablar de qué es... Cuando una radiación es ionizante y qué es lo que ocurre con ella y con el cuerpo humano? Bueno, una radiación es ionizante cuando es capaz de arrancar electrones de un eh, átomo y convertirlo en un ión. Es decir, los átomos eh, cuando no están reaccionando, cuando no son reactivos, digamos, pues eh, tienen cierta estabilidad. Es decir hace falta aplicar ahí una energía para arrancar un electrón de un átomo de oxígeno y que reaccione con el hidrógeno para formar agua, ¿vale? Esto es química básica. Una radiación electromagnética que es ionizante tiene una configuración tal que es capaz de arrancar electrones de un átomo. Y esto, cuando eh, tiene además la suficiente potencia, es capaz de penetrar en el cuerpo humano y directamente Arrancar electrones de los átomos que forman las cadenas de ADN y provocar mutaciones en las células y provocar cáncer. El funcionamiento es, es así de sencillo o así de complicado, como lo queráis ver. ¿Qué ocurre con, o sea, cuando una radiación electromagnética es ionizante? Pues cuando, eh, eh, vamos a ver, es cuando tiene una longitud de onda grande. Vale, y esto es un poquito contraintuitivo, pero voy a hacer lo mejor que pueda por explicarlo bien. Las radiaciones electromagnéticas atraviesan los sólidos, atraviesan la materia, eh, interactuando con ellas en función de la frecuencia, ¿vale? Una onda de cualquier tipo se describe con, básicamente con un parámetro, que es la frecuencia, o su inverso, que es la longitud de onda. Es decir, cuanto más alta frecuencia, más pegado, digamos, están las crestas y los valles de la onda. Por ejemplo, cuanto más pequeña es la piedrecita que tiramos al charco, mayor es la frecuencia porque las ondas, las ondulaciones, están más juntas, ¿vale? La longitud de onda es el inverso, es decir, es la distancia que hay entre dos crestas de la ola, ¿vale? Entonces, cuando la longitud de onda es muy grande, es decir, la frecuencia es muy baja, es decir, las crestitas de las olas en el charco cuando tiramos la piedra, que tiene que ser grande, está, están más separadas, la longitud de onda es más grande. Cuanto mayor es la longitud de onda de una radiación electromagnética, más peligrosa es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque digamos que las radiaciones... Son, o sea, digamos, un muro, una persona es visible a un rayo electromagnético cuando um, la longitud de onda es comparable a ese cuerpo, ¿vale? Es decir, va a chocar y va a dejar parte de su energía en esa pared, ¿vale? Es decir, un obstáculo o una onda. Si la longitud de onda es, es eh, lo suficientemente pequeña, la onda atraviesa ese cuerpo sin eh, perder energía, sin calentar ese cuerpo. Si la longitud de onda es grande, es comparable a las dimensiones de ese cuerpo, pues eh, va a dejar ahí bastante energía, va a calentar. En el caso de las eh, radiaciones electromagnéticas ionizantes, esa interacción es arrancar electrones de los átomos. ¿Y esto qué influencia tiene? Eh, pues la que os conté, ¿no? Cuando tú arrancas un electrón de un átomo de una cadena de ADN, estás eh, provocando reacciones, estás rompiendo moléculas porque las moléculas pierden la estabilidad la misma medida que la pierden los átomos, ¿vale? La estabilidad eléctrica y la estabilidad eléctrica de una molécula de un átomo es lo que define si reacciona con los que están más cerca o no. Entonces digamos que las radiaciones ionizantes pues entran en el cuerpo como un elefante por una cacharrería y empiezan ahí a a hacer destrozos a diestro y siniestro ejemplos de radiaciones electromagnéticas que no son de partículas que son ionizantes los rayos x y los rayos gamma vale los rayos x lo que pasa es que eh, son muy poco ionizantes digamos pero interactúan con el cuerpo humano haciendo visible su interior es decir interactúan son visibles a los huesos chocan con los huesos y los contrastan en una placa fotográfica pero los tejidos blandos, digamos que los atraviesan sin dejar, sin reaccionar con ellos. Y como el hueso pues tiene unas una propiedades eléctricas determinadas, pues a efectos del cuerpo humano no es ionizante, a efectos de otros materiales sí lo serían. Y bueno, pues una, una exposición demasiado grande a, demasiado prolongada a rayos X, pues sí que puede llegar a, a producir algún, algún tipo de tumor. Las radiaciones no ionizantes son las que tienen frecuencias altas. Todas las radiaciones que se utilizan para comunicaciones, excepto las de televisión, excepto las, digamos, las ondas de televisión y determinadas ondas de radio para cubrir largas distancias, pero que no se enfocan hacia la gente, son no ionizantes. Vale, entonces el wifi, el wifi, el, el teléfono móvil, eh, las ondas de radio AM y FM que recibimos en casa, son no ionizantes, no reaccionan con el cuerpo humano, eh, eso está eh, digamos eh, más que demostrado científicamente, entonces de ahí que haya mucho fraude en todo esto de las hipersensibilidades. Eh, repito, las personas que dicen sufrirlas y que realmente sufren, ¿eh? Eh, desarrollan síntomas, pues eso son enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que hay que tratar, pero que hay que tratar en psiquiatría. Y eh, bueno, existen radiaciones, de, o sea, ondas de telecomunicaciones eh, Ionizantes, sí, existen, existen y son los repetidores de larga distancia de televisión, por ejemplo, ¿vale? Pero ya desde hace muchos, muchos años, desde los años 50 o incluso antes, esos repetidores son, eh, se conoce ya, se sabe cuál es el efecto, y entonces están vallados y existen vallas en las que tú no puedes acercarte. Eh, o sea, el, el gobierno, digamos, no, no deja que la gente se acerque ahí, y además hay avisos que dicen a partir de ese punto peligrosos a luz, ¿vale? Y estamos hablando de repetidores de televisión antiguos, de televisión analógica, que ya están todos apagados. Es decir, eso ya no se utiliza. Entonces, las radiaciones electromagnéticas que se utilizan para eh, comunicaciones, antiguamente sí había emisiones peligrosas, pero ahora mismo ya no hay. ¿Qué nos podemos encontrar ahí electromagnético? que produzca cáncer las líneas de alta tensión por ejemplo las líneas de alta tensión generan eh, campos magnéticos que prácticamente son continuos ya o sea eh, la frecuencia es bajísima o sea eh, es bajísima la longitud de onda es enorme y de hecho eh, pues el experimento es eh, es muy curioso y eh, tú te acercas te pones debajo de una línea de alta tensión con un tubo fluorescente y el tubo fluorescente se, se enciende, ¿vale? eh, empieza a brillar. Eh, te acercas con un portátil, un portátil Windows, un portátil PC, que tiene el conector de corriente continua para cargar la batería y en algunos sitios pues, eh, te, aparece el, te aparecerá el simbolito de cargando. Los parques eólicos, por ejemplo, eh, las aspas al girar generan campos electromagnéticos de baja frecuencia y es peligroso, es decir, cuando un parque eólico está activo, está produciendo energía y no podemos pasear por ahí, ¿vale? Os lo digo porque esas son las cosas que sí se sabe y se previene a la gente porque eso hace daño, ¿vale? Eso hace, hace daño al cuerpo humano. Bueno, pues una vez ya hemos puesto aquí unas pequeñitas bases, os voy a contar por qué traigo todo esto y, y bueno... Si todavía seguís ahí, no le habéis empezado a dar hacia la derecha, huyendo de esta, esta parrafada en, en Klingon. Bueno, pues eh, traigo esto porque estoy escuchando muchos podcasts de gente a la que le gusta mucho la tecnología, supuestamente. Se compran muchos móviles y tal, que están últimamente muy enfervorecidos... Eh, diciendo que la carga inalámbrica, incluso la que ha sacado Apple, es una caca porque eso no es carga inalámbrica. Tienes que apoyar el móvil ¿no? en una superficie y que carga inalámbrica será de verdad cuando tú entres en una casa y el móvil se te cargue. Y yo digo, sí, eso es cierto, ¿no? Pero tengo muchas dudas porque, vamos a ver, tú cuando cargas un móvil, cuando enchufas el móvil a la corriente, el cargador es un transformador de... Alterna continua, que tiene además muchos circuitos de control para proteger el móvil, la circuitería y demás, pero que básicamente lo que hace es presenta una tensión de 5 voltios y una corriente de 1 o 2 amperios. Eh, las baterías se cargan eh, con corriente continua, ¿vale? Entonces, puede que la conversión se haga por el cargador o se haga dentro, pero eh, vamos, yo a falta de una lectura reciente, porque la última vez que leí este estándar eh, fue hace bastante tiempo yo, vamos, casi casi juraría que la carga por USB y la carga por Lightning se hacen continua, ¿vale? Cuando tú presentas los 5 voltios el circuito de carga del móvil se pone en modo carga digamos, se cierra el circuito de carga y entonces el móvil admite una corriente la corriente que necesite vale, eh, Nunca va a admitir más corriente de la que realmente necesite. Eh, por ejemplo, si tú tienes un cargador de 2 amperios, pero tu móvil solo acepta un amperio, el, carga, el móvil va a drenar del cargador un amperio. Esto es totalmente seguro. Si os dicen que no podéis cargar un, un móvil con un cargador que os presten por ahí USB, que no tenga las mismas especificaciones que el vuestro, no, eso no es cierto. Vale. Bueno... Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa corriente? Que eh, digamos que la, polariza, la polaridad de la batería se invierte y esa corriente lo que hace es ionizar, y a, a esto, esto es a lo que traigo toda esta discusión, ioniza el material químico del que está hecha la batería. Es decir, separa. vamos a ver, cuando una batería está descargada, el material está eléctricamente neutro porque ya ha reaccionado y ya ha producido toda la electricidad que podría producir y está digamos neutro ¿no? entonces al cargar una batería lo que hacemos es separar iones positivos y negativos al aplicar esa corriente y lo digamos que lo separamos todos el, en el proceso de descarga cuando el móvil está funcionando lo que está pasando dentro de la batería es que los iones pues están juntando y se están neutralizando unos a otros cuando se han neutralizado todos tu móvil está sin carga vale yo lo que pongo aquí encima de la mesa a estas personas que desprecian la carga inalámbrica de superficie, que tienes prácticamente que apoyar el móvil, es qué tipo de radiación tenemos que tener en casa para que le llegue suficiente energía, 5 vatios, a los polos de una batería para que se cargue, para que se separen todos esos iones. Si existen baterías a día de hoy que podrían admitir este tipo de carga, si existen campos electromagnéticos seguros para el cuerpo humano que sean capaces de cargar una batería de distancia. O sea, yo tengo muchas dudas, ¿vale? Con todo esto que os he contado, tengo muchas dudas y yo personalmente... A ver, también es cierto que esto, estoy planteando mis dudas de partida que me van a motivar para leer. Voy a empezar a leer a partir de ahora acerca de esto y a lo mejor pues os voy contando eh, así poquito a poquito. Pero... Me parece una petición, digamos, muy audaz a Apple decir, pero hombre, Apple, no hagas esto, haznos ahí un cargador inalámbrico de verdad, que entre mi casa y el móvil se me empieza a cargar. Yo ahora mismo no sé si querría tener cargadores de esos por mi propia salud y tengo muchas dudas de la tecnología que hay que poner en el cargador, en el móvil y en la batería para que esto sea posible. Personalmente lo veo muy lejos y me parece que la carga inalámbrica por contacto de superficie es súper útil porque pues tú pones dos o tres cargadores en tu casa en diferentes mesas y pues dejas el móvil o en la mesilla o en la eh, aquí o allá y ya está, ¿vale? Y que sea de superficie es bueno porque eso quiere decir que el campo magnético tiene muy poquito alcance y cuando, o sea, no, no, no tiene más alcance de un centímetro, centímetro y poco y entonces a ti no te va a afectar. Bueno, no sé qué os parece todo este rollo que os he metido, pero no sé, me apetecía hablar un poquito de esto y poner encima de la mesa mis dos céntimos a ver qué os parece todo esto y a ver si entre todos vemos un poquito dónde puede estar, hasta qué punto estamos pensando en algo tan sencillo y tan naif ¿no? como puede parecer cargar un móvil, hasta qué punto estamos eh, pensando en novelas de ciencia ficción o no. ...a mí personalmente me parece un reto... Eh, ...un reto de los cojonudos, ¿vale? Y muy relacionado con el que a mí me gustaría ver... ...mucho antes que esa carga inalámbrica que yo entro en mi casa... ...y, y se cargan las cosas... ...pues sí que me gustaría ver ya en producción... ...esos prototipos de baterías eh, orgánicas... ...que me parece haber leído, que le llaman orgánicas o no sé qué... ...que eh, pues se cargan en 60 segundos y que duran, no sé si fueron capaces de dar una tensión y una corriente adecuadas para un equipo electrónico eh, durante un mes o algo así. Eso sí que es, es algo que puede que esté bastante más cerca y que yo creo que... Y, uy, perdón, es que estoy andando y me falta el aire. Y que yo creo que es mucho más interesante que el hecho de entrar en casa y que tu móvil se cargue. O sea, yo lo que quiero es decir, pues me voy a viajar un mes al desierto australiano y no tener que pensar en enchufar el móvil durante ese mes, eh, lisa y llanamente. Bueno, lo voy a dejar ya porque tengo que buscar un bar que estoy llevando un regalito de cumpleaños que eh, llegó tarde, no nos no, no dio tiempo a entregarlo en la fiesta y me toca a mí, pues nada, aprovecharé para tomarme una cerveza con la cumpleañera que además es mañana su cumple y creo que estoy llegando ya. Bueno... Pues nada, vamos hablando. Perdonad el retraso que hacía ya tiempo que no grababa nada de esto. Y nada, pues nos escuchamos en el siguiente episodio y en los comentarios. Saludos. Hola,
1: Gabriel. Soy Sansa de Ya te digo. Mira, estaba escuchando tus segmentos sobre el tema de las alergias al wifi y todo este asunto. Y no he podido evitar recordar que en el capítulo 81 del Hangout de Wintablet.info que grabamos el 30 de noviembre, lo podéis encontrar tanto en YouTube que pondré aquí el enlace como en cualquier podcatcher, si buscáis wintablet.info o hangout, exacto, nos encontráis allí. En el capítulo 81, a partir de las dos horas, porque es un programa bastante largo, que hablamos de las telecomunicaciones, pues justo a partir de las dos horas hablamos del tema este de las alergias al wifi, de las radiaciones ionizantes, no ionizantes y, y todo este asunto, por si tienes interés o alguien tiene interés en echar un ojo o al programa completo o solamente a partir de este punto. Venga, un abrazo. Hola Gabriel, soy Sansa y ya te digo de nuevo. Mira, la, lo de la explicación de las ondas, aparte de lo que ya he comentado antes, me ha recordado a que mi hijo una vez eh, que salíamos del dentista me preguntó por qué los rayos X podían ver a través del cuerpo y entonces yo le hice la explicación de lo que eran las ondas, lo que es la luz, que la luz es una onda, eh, lo que es la longitud de onda, lo que es la frecuencia y sobre todo también lo que es el ser transparente que para que según qué, qué tipo de onda, pues un objeto puede ser transparente o no, y por eso a través del vidrio de la ventana se ve, y por eso los rayos X pueden ver a través de nuestro cuerpo, y que cuando una cosa la ves es porque rebota, y eso que rebota es la, la luz y los colores y demás. Le gustó mucho la explicación y no lo debía hacer mal porque a pesar de que tiene nueve años, lo entendió bien y de vez en cuando me lo recuerda. Después comentabas lo de la carga de las baterías, que efectivamente es en continuo. Las baterías se cargan en continuo. Eh, los lo que hace el transformador es pasar de alterna a continua y la carga se hace en continuo en el circuito interno. Y luego, eh, lo, de lo, lo que has dicho, que también es importante, también hicimos un artículo nosotros hace tiempo explicando eso, los cargadores deben ser de amperaje mayor, que, o, mayor o igual que el de las baterías. Es decir, si tienes una, un teléfono que carga... Con un amperio, tú puedes cargar con un cargador de un amperio o con un cargador de más de un amperio. Lo que no es conveniente es de un cargador de menos amperaje, porque si pones uno de menos amperaje, el, el teléfono, del circuito de carga del teléfono, va a tirar, va a demandar más corriente de la que el cargador es capaz de darle y entonces el que se puede recalentar mucho es el, el cargador. <ríe> y de lo de la carga inalámbrica, coincido al 100% contigo, ¿sabes? es decir... Yo no quiero un teléfono que se me vaya cargando eh, de manera por ondas porque eso es peligroso, porque claro, ya puestos a pedir, podríamos pedir que conforme tenemos la cobertura nos llegue la carga, es decir, que ya no haya falta cargarlos nunca más. Eso yo también lo veo lejos, lo veo peligroso y estoy mucho más de acuerdo con lo que tú comentas de baterías de altísimo rendimiento, con carga muy rápida, eh, aprovechamiento también de... ...de la energía, del movimiento para que se carguen... De, ...del calor... Eh, ...se pueden hacer cosas que aún no se han hecho... ...y que creo que son mucho más interesantes... ...que el tema de, de la carga inalámbrica al 100%. Pues nada más, eso era.
0: Buenos días, Ancor, buenos días, Sansa. Pues mira, el, el tema del cargador de menos amperaje... ...nunca lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo... ...o sea que tomo nota. Tampoco se me había pasado... La, la posibilidad por la cabeza de que hubiese eh, eh, cargadores de menos amperaje que algunos teléfonos porque no sé, con lo de la carga por USB me parecía ya todo muy estándar y si te fijas en las especificaciones de la batería normalmente las baterías suelen tener un amperaje de 500 y pico miliamperios o algo así o incluso menos no sé, bueno ahora no, no tengo ninguna en la cabeza además como el iPhone no se puede abrir pues pues está difícil recordarlo no tendría que buscar por, por internet esos wallpapers que están en ifixit.com que te ponen ahí las tripas del teléfono para fliparte un poco y esas cosas y me queda un poco lejos pero bueno, es interesante tener este tipo de cosas en cuenta y, y nada, pues eh, muchas gracias. Con respecto al otro que dices, es que, o sea, claro, ahora mismo eh, no sabemos hacerlo. Yo a lo que me refiero es que estamos lejos de eso en el sentido de que todavía ni siquiera estamos en una fase de venga, vamos a ver, eh, tenemos estos principios científicos, vamos a hacer ingeniería aquí para hacer cargadores que hagan esto. O sea, yo creo que todavía los señores, los científicos de la bata, se tienen que juntar a investigar, a hacer muchas pruebas de laboratorio para dar con la clave, ¿no? Entonces, eh, por eso lo veo lejos. Ahora mismo, con lo poco que sé yo, al menos, sí que lo veo peligroso con las cosas que hay ahora y, claro, o sea, siendo peligroso, pues ya sabes que no se va a hacer, ¿no? Porque realmente eh, los peligros de las ondas... Electromagnéticas, pues lo que decíamos Desde hace mucho, mucho tiempo ya se sabe Porque estas vallas que rodean Los repetidores de televisión analógico Pues se ven muy antiguas, ¿no? son muy antiguas no, Es decir, esto no es nuevo para la gente Y si se desarrolla algo así Pues eso tiene que pasar muchos controles, obviamente
1: Hola Gabriel, muy interesante lo que comentas Y yo sinceramente...
0: Lo has vuelto a hacer, es decir, un tema que en principio no me llamaba la atención eh, Pues me ha parecido muy interesante el detalle con el que lo has contado Es verdad que tienes que tener tiempo y predisposición para escucharlo entero Pero me has pillado en un buen momento Me parece muy interesante la aclaración, el matiz este del tema psiquiátrico-psicológico Y bueno, me parece francamente bien Y lo más importante, que después de todo lo que has contado Que a mí me deja con la boca abierta para ti es el punto de partida de ponerte a leer e investigar sobre el tema. Eso es lo que más me ha gustado de todo, la actitud que tienes ante el conocimiento. Un abrazo, chao. Pues pues, hombre, muchas gracias Nacho. <risa> ya sabía que iba a ser un segmento largo, entonces bueno, si has conseguido aguantarlo entero, pues guay. El tema este de la actitud, pues es que no sé, o sea, yo creo que el mundo es muy grande... Y nosotros somos muy pequeños y, y conviene, pues, eh, de vez en cuando decir, bueno, o sea, lo primero es decir, oye, este tema me interesa, ¿no? Y luego lo segundo es decir, bueno, yo hasta hasta qué punto tengo información, cuáles son mis dudas con la información que tengo y resolverlas, ¿no? Pues, lógicamente, si, si no de ese tema no sabes nada, pues tienes muchísimo más que leer y si sí, sabes. ¿Sabes algo? Porque te ha tocado saberlo A mí, por ejemplo, pues muchos de estos temas Cuando estaba estudiando me caían en los exámenes Entonces, pues, pues algo de ahí he ido tirando de memoria y, Pero bueno, llega un momento que dices tú Vale, pues más o menos si así funcionan las cosas Pues falta mucho por hacer, ¿no? Y por lo que he estado leyendo es lo que le contaba a Sansa, ¿no? Eh, me da la impresión Todavía me tengo que cerciorar bien, pero me da la impresión de que ni siquiera estamos en disposición de aplicar un conocimiento que hayan encontrado, que hayan desarrollado unos científicos a una ingeniería para decir, pues vamos a hacer baterías, cargadores y campos electromagnéticos así porque son inocuos para la gente. ¿no? O sea, yo creo que esto todavía, todavía está en en el campo, en la mesa de investigación de algún científico de por ahí o sea que yo no creo que lo veamos pronto vale. sí que puede haber a lo mejor algún principio por ahí que ya se haya puesto en práctica en el laboratorio pero luego pues con este tipo de cosas que que pueden hacer daño pues los controles que hay que pasar son son mogollón, o sea vamos a pensar ¿no? un, un móvil necesita 5 vatios de continua para, ...para cargarse... ...5 voltios... un amperio... Eh, ...algunos... ...son 10, 10 vatios... Eh, ...5 voltios de continuo... Y ...2 amperios... ...un iPad... ...son... ...pues... Eh, ...12 vatios... ...¿no?... ...o sea... ...es mucha potencia... ...o sea... ...tú pones un microondas... ...es otra longitud de onda... ...¿vale?... ...pero da igual... ...tú pones un microondas... Eh, ...con una potencia de 12 vatios... ...el tiempo suficiente... ...minutos... ...menos de una hora... Y la superficie de la pechuga de pollo se cuece, ¿vale? <risa> se tarda mucho en cocer, pero se cuece. Es decir, es una potencia que no pasa desapercibida por ninguna parte. Entonces, si tú vas a inundar una estancia de gente con potencias semejantes, eh, pues tienes que hacerlo en unas longitudes de ondas, con una modulación, con algo eh, en el que el cuerpo humano ni se entere, porque si no, pues pues vas a provocar lesiones, ¿no? Y luego está, el otro día me decía una persona, no, pero es que a lo mejor puedes eh, tener un cargador que transmita menos potencia y que el móvil haga no sé qué. No, es que de donde no hay no se puede sacar. Si a los bornes de la batería no llegan 10 vatios, 5 o 10 vatios, el móvil no se va a cargar, ¿vale? Entonces es un tema que me parece, personalmente, me parece complicado. Me parece complicado. Por eso prefiero esas baterías más eficientes antes que estas cargas mágicas, ¿vale? Pero bueno, es lo que es, es, lo que es. el mundo que nos ha tocado vivir, que yo creo que ya, ya va siendo bastante interesante y me parece que estar pensando que el móvil se te cargue por el aire mientras hablas con él, eh, igual, no sé, no os parece ya mucho pedir, <ríe> no sé. Bueno... A ir poniendo en marcha que ya hay que ir pensando en ir a trabajar y, bueno, pues vamos hablando de todo esto. Saludo.